0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Heute spreche ich mit Sven Nebenführ. Sven Nebenführ ist Rechtsschutzexperte und äh, auch ein Podcast-Kollege, den ich seit kurzem erst kenne, aber er ist auf mich zugekommen und äh, hat gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, dass wir mal zusammen das Thema Podcast bespielen und ja, wir haben uns kurz darüber unterhalten und äh, das Ergebnis war, dass es durchaus sinnvoll ist, einmal ja auch unter Kollegen und äh, auch wenn man das gleiche Ziel verfolgt oder ein ähnliches Ziel, auch äh, miteinander was zu machen und äh, jetzt nicht da in die Konkurrenz zu gehen. Ja, das ist der Grund, warum es jetzt ein Interview mit dem oder ein Gespräch, würde ich es eher nennen, mit dem Sven gibt und äh, ich werde jetzt im ersten Teil mit Sven mal drüber sprechen, was eigentlich genau für ihn das bedeutet, dass er Rechtsschutzexperte ist und im zweiten Teil werde ich mal mit ihm darüber sprechen, warum er jetzt einen Podcast gestartet hat. Denn das Ziel, was er mit seinem Podcast verfolgt, ist ein anderes als äh, der Makler- und Vermittler-Podcast als Ziel hat. Aber da kommen wir dann später zu. Jetzt erstmal Sven, herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, äh, Thorsten, vielen lieben Dank. Auch äh, Vielen Dank natürlich für deine Zeit. Ich freue mich auch drauf und bin gespannt, ähm, ja, was da so hinten rauskommt.
0: Ja, ich auch schon. Und damit das jetzt nicht in ja, belangloses Gefasel hier äh, ausufert, will ich dich direkt mal fragen. Wir hatten ja in unserem Vorgespräch schon drüber gesprochen: dieses Thema Spezialisierung. Und da hast du ja, wenn ich das jetzt damals richtig rausgehört habe, eine relativ klare Meinung, was für dich Spezialisierung bedeutet. Erzähl doch mal, wie ähm, erstmal was, was für dich dieses Thema Spezialisierung heißt. Ähm, und dann gehen wir später noch mal drauf ein, was ja oder wo genau dein, dein Expertenstatus dann auch ist.
1: Ja, Spezialisierung ist ähm, jetzt mal völlig unabhängig äh, von unserer Tätigkeit als Versicherungsmakler grundsätzlich eine wichtige Sache, um einen Auffindbarkeitsfaktor zu generieren. Also, ich werde nur gefunden als Spezialist mal völlig unabhängig, ob das jetzt ein Spartenspezialist ist oder äh, ein Spezialist für eine gewisse Berufsgruppe oder eine Lebenseinstellung oder in der Kombination von beiden. Wenn man das äh, verfolgt von Anfang an, eben sich auf seine Gruppen oder das, was man kann, ausrichtet, dann äh, ist der Erfolg umso größer und ähm, ich bin fest der Überzeugung und ist auch meine eigene Erfahrung, dass man dann tatsächlich auch nur die Kunden oder Mandanten bekommt, die man tatsächlich haben möchte oder die zu einem passen.
0: Ja, und dann haben wir darüber gesprochen, also es gibt ja verschiedene Arten von Spezialisierung. Der eine sagt, so wie du, ich bin Experte für, für Rechtsschutz. Dann haben wir aber auch die Kollegen im Markt, die sagen, ich bin Experte für eine gewisse Personengruppe oder ich bin global Spezialist für Sachversicherung, Lebensversicherung, biometrische Risiken, sonstiges. Ähm, da erinnere ich mich, hattest du auch also dein, naja, deine Einschätzung zu, die eher da in die Richtung geht, dass du sagst, man sollte sich wirklich konkret auf eine ganz, ganz spitze Zielgruppe ähm, spezialisieren und nicht äh, global für ein breiteres Thema.
1: Ja, man sollte sich auf Zielgruppen. Will ich es vielleicht mal betonen, spezialisieren, also man muss sich ja nicht jetzt eine feste Zielgruppe, ähm, ich kenne das hier vom, also als ich mich dem, mit dem Thema Podcast beschäftigt habe, habe ich jede Menge YouTube-Videos mir angeschaut und habe mir auch Podcasts angehört und ähm, da sprach man von einem Art Avatar. Also, dass man sagt, okay, mein Kunde ist der Banker, der morgens um 8 Uhr mit dem Porsche sich beim Bäcker um die Ecke ein paar Brötchen holt und mit den frischen Brötchen dann zu seinem Arbeitsplatz fährt, um 12 Uhr pünktlich seine Mittagspause macht, verheiratet ist, ein eigenes Haus hat und also sehr, sehr, sehr dezidiert. Das kann man natürlich machen. Es wird halt dann schwer, diesen Käuferkreis dazu zu bewegen, mich zu finden, weil das ist ja so eigentlich der Sinn. Also, ich kann mich ja spezialisieren, das ist schön. Ja, auf eine gewisse Gruppe, aber die Gruppe muss mich auch finden. Das heißt, ich muss es nach außen tragen. Ähm, und da kann man durchaus auch mehrere Gruppen als Spezialgruppen nutzen. Man sollte sich in sich äh, selber überlegen, was man denn kann, wo man seine Erfahrungen gesammelt hat und ein bisschen Mut beweisen, ähm, das funktioniert.
0: Ja, was muss denn aus deiner Sicht der Kunde mitbringen, den du suchst? Also, oder der der für dich dann relevant ist?
1: Der Kunde, der für mich relevant ist, sollte oder muss eine positive Einstellung zum Thema Versicherung haben. Ich kann also keinen Kunden und möchte auch keinen Kunden davon überzeugen, dass Versicherungen extrem wichtig sind oder dass man sie unbedingt braucht. Sondern diese Grundeinstellung, dieses Sicherheitsbedürfnis muss der Kunde haben. Also, er von sich aus sagt, okay, ich brauche Versicherung, ich halte es für wichtig, in einem gewissen Rahmen, aber ich halte es für wichtig, und mir geht es um eine fachliche Betreuung. Ähm, möchte das gleichsetzen mit dem Bereich Steuerberater, also wenn jemand selber seine Steuererklärung unbedingt machen will, weil er es auch kann, weil er vielleicht irgendwie nur seine Lohnsteuererklärung machen muss, dann zieht er noch irgendwie, ja, die Pauschale ab und heißt das Thema durch, ähm, dann braucht er nicht zwingend einen Steuerberater, aber so Menschen wie du und ich, die ähm, ja. selbstständig sind, und darüber nachdenken sagen, Mensch, gut, ich habe zwar Ahnung vom kaufmännischen und sollte ich auch haben und ich weiß auch, ich brauche so und so viel Einnahmen, um meine Ausgaben zu decken. Aber trotzdem, ich bin ein Und das ist also ein Punkt, Menschen, die positiv zu dem Thema eingestellt sind und auch einen Beratungsbedarf haben, von sich aus. Also auch dann aktiv in die Suche gehen, denn nur die kann ich ja auch reichen, äh, erreichen. Jemand, der nicht aktiv sucht, wie soll ich den erreichen? Also... Er muss ja einen, einen, Weg, einen Weg suchen. Er sollte digital affin sein. Mhm. Heißt, ähm, sich darüber freuen, dass äh, digitale Medien zu nutzen sind, wie äh, einen Online-Kalender, den ich benutze, oder ein Kundenlogin oder eine App. Also es gibt ja verschiedene Dienstleister für uns Makler, wo wir uns diese Sachen einkaufen können. Das sollte er auf jeden Fall mitbringen. Ähm, ja, das so grob.
0: Ja, jetzt haben wir äh, am Anfang vielleicht auch ein bisschen was vergessen. Ähm, du bist ja, du bist ja wahrscheinlich nicht äh, als äh, Rechtsschutzexperte vom Himmel gefallen und äh, auch so nicht vom, vom Abitur losgelaufen. Ähm, kannst du nochmal erzählen, ähm, wie bist du dazu gekommen, dich zu, also die Entscheidung zu treffen? Ich äh, äh, entscheide mich für eine konkrete Zielgruppe oder also die ja dann auch in der Form so so eng ist bei dir, dass du sagst, ich gehe nur auf das Thema Rechtsschutz, ohne jetzt das Thema Rechtsschutz schon mal zu behandeln, sondern wirklich einmal nur, warum hast du dich dafür entschieden, dich so spitz äh, zu äh, spezialisieren? Und äh, gab es da vielleicht auch eine Phase des Übergangs, sage ich jetzt mal, wo vielleicht du dir auch die Frage gestellt hast, hm, jetzt ähm, habe ich vielleicht mal zwei, drei Monate einen kleinen äh, Kundenengpass, nenne ich es jetzt mal, weil ich eben jetzt nicht mehr alles mache und bei jedem Kunden jedes Geschäft mitnehmen kann, sondern ich gezielt sage, ich spezialisiere mich. Gab es diese Phase bei dir? Also das war jetzt, waren jetzt zwei Fragen in einer. Also warum hast du dich spezialisiert und ähm, gab es da eventuell auch mal schwierige Zeiten um, äh, in, in der Umsetzung?
1: Ja, fange ich mal mit der Spezialisierung an. Ich hatte es ganz kurz eben erwähnt, wenn man sich auf eine Spezialisierung einlassen möchte, dann sollte man sich zunächst überlegen, das habe ich für mich getan, wo, liegen meine, wo liegt mein Expertenwissen, was mache ich gerne und wo kenne ich mich wirklich aus, ohne dass ich jetzt permanent irgendwelche Versicherungsbedingungen wälzen muss und muss nacharbeiten und äh, also ich denke, viele von uns kennen das auch. Ein Kunde fragt an, ich habe Versicherung ABC und ich sage, oh, verdammt, habe ich lange nicht mehr gemacht, äh, muss ich mich erst einlesen. Das ist ja. bei mir im Rechtsschutz eben nicht so. Ich bin da permanent dran. Ähm, der Rechtsschutz ist in seiner Entwicklung relativ einfach. Es gibt keine großen Sprünge. Also wenn man ja. sich ein, da mal eingebaut, eingelesen hat und hat einmal so dieses Grundverständnis, dann kommen immer wieder Baustände dazu und Ausschlüsse, ja, um die man sich kümmern muss. Ähm, aber so grundsätzlich ist es nicht so, dass es da eine Multi-Risk- oder eine all risk police gibt, also äh, eine Versicherungsschein, wo jetzt alles drin ist und dann gibt es die Ausschlüsse. Das gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es das irgendwann geben wird. So. Mhm. Also ich habe äh, 1991 angefangen bei der ARAG. Ich habe da so in einem Assistance Center mitgemacht. Ich glaube, ich war 24, ich weiß es nicht mehr. Einer der jüngsten wohl damals ähm, Assistance Center, also so ein Aufnahmesender Und das war halt zufällig die ARAG. ARAG war mir damals ein großer Begriff für meinen Vater. Der war da schon 136 Jahre Rechtsschutzkunde. Und ähm, ja, habe das dann bestanden und habe dann dort klassisch angefangen, im Außendienst in der Ausschließlichkeit für die ARAG eben äh, als Vertreter, als Hauptvertreter zu arbeiten. Damals gab es noch keine Verpflichtung zu einer... Ausbildung, Da durfte man tatsächlich noch Versicherung verkaufen, arm, also Mappe und dann Arm und los. Aber die ARAC hat ja. klar gesagt, und das fand ich sehr gut, wir wollen auf jeden Fall, dass unser Außendienst vernünftig ausgebildet ist und gehörte also zu dieser Prüfungsstaffel. Das war die vierte Prüfungsstaffel, die es äh, gibt, seitdem es diesen dieses Berufsbildungswerk gibt. Also, da habe ich angefangen, habe dann meine Ausbildung gemacht bei der ARAC und war da fünf bis sechs Jahre etwa tätig. Und ähm, war ja vorher sozialversicherungspflichtig tätig und dann kam so ein kleiner Hänger, wo ich mir dachte, ach na ja so selbstständig und freiberuflich und hm, sozialversicherungspflichtig angestellt ist ja doch ganz gut. Und ähm, wollte dann mal wieder da in diese Richtung gehen und habe also aus meiner Tätigkeit aus der ARAG noch jemanden wieder aufgetrieben, Gebietsdirektor, der jetzt mittlerweile bei der DRS war. Und dann habe ich den gefragt und gesagt, klar, hat mir in Kontakt geknüpft und bin dann ein Jahr als Bezirksdirektor und habe dann eine Außendienstmannschaft geführt von zehn Leuten. Und DRS, ich denke, ist auch bekannt, ist der erste Rechtsschutzversicherer, gegründet 1928. ja er kam etwas später. Und äh, daher auch meine Tätigkeit immer oder überwiegend im, im Rechtsschutzbereich. Das habe ich ein Jahr gemacht und bin dann wieder äh, ganz normal in die HGB-Schiene gegangen. Mir war dann doch dieses enge Korsett Angestellten und das ein Gehalt, nicht so, äh, oder geringere Gehalt, was ja auch nicht so stark gesteuert werden konnte, nicht so interessant und war dann da auch zwölf bis 13 Jahre. So hat es ergeben, dass ich mit einem netten Bezirksinspektor, also einem deutschlandweiten rechtsschutz unterwegs war. Der war zufällig hier für die Bezirksdirektion Mainz auch tätig. Den kannte ich vorher von der ARAG. Und mit dem war ich viel unterwegs. Das heißt, wir sind in den Firmen gegangen. Wir haben Termine gehabt bei Geschäftsführern, bei großen Unternehmen und haben mit den Geschäftsführern über Rechtsschutzlösungen gesprochen.
0: Okay.
1: Ja, und das Geschäft bei Selbstständigen ist wesentlich einfacher und schöner. Es ist bodenständiger, es ist realistischer. Du musst nichts äh, verkaufen, sondern man erklärt das Ganze, das Risiko, der gegenüber sitzt. Da kommt das wahrscheinlich auch her. Er weiß, er weiß das, er braucht das. <lacht> mein Fuß ist er im Knast. Ja. <lacht> Äh, und dann will der sich auch versichern und da muss man ihm eigentlich nur noch sagen, nur das ist drin, das sind die Prämien und äh, jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen. <lacht> Achso, ja, ja, genau, jetzt weiß ich es wieder, ja. ja äh, du, hast sie eigentlich,
0: du hast sie eigentlich schon implizit beantwortet, aber reden wir weiter. Ganz,
1: noch nicht ganz, denn die kam <lacht> ja später nochmal, äh, ja. denn ähm, ja, so mit, im Laufe der Zeit ähm, dann der Gedanke, okay, die DRS ist ja dann zur Ergo übergegangen und da hatte sich einiges geändert, so in der kompletten Umgang miteinander und die Bezirksdirektion wurde geschlossen. Also es gab so ein paar Punkte, dass ich gesagt habe, okay, Jungs, ich suche mal was anderes. Und bin dann über einen kleinen Umweg zur Hanse-Merkur gekommen, und zwar in der Spezialorga. Da hat mir der Zugangsweg sehr gut gefallen, den fand ich sehr sexy. Ich habe also in den in Geschäftsstellen eines festen Gebietes der Krankenkasse gesessen und äh, da sollten eigentlich die Kunden, die dann so reinkommen, zu mir geschickt werden in Regelmäßigkeit. Das hat dann nicht so geklappt. Ähm, ich glaube, die Menschen, die dort in den Zentren sitzen und dort arbeiten, denen ist das nicht so, die sind nicht so akquise tätig unterwegs und sind froh, wenn sie den Kunden vernünftig bedienen und dann wieder entlassen können. Aber so, dieses Rüberschicken, das hat nicht so ganz geklappt. Also dieses, ne? Und äh, im Laufe dieser Zeit bei der Hanse Merkur. Da ist die Digitalisierung und das Internet und das ist auch vorher natürlich schon stärker gewesen, aber da reifte der Gedanke in mir zu sagen, Mensch, jetzt bist du so lange in der Branche tätig und hast ein Expertenwissen im Rechtsschutz und hast keine eigene Marke, du hast keinen eigenen Kunden, du hast nichts, was dir gehört. Das gehört immer der Versicherung. Ja. Und ich habe also dann gegründet mit null Kunden, ohne dass ich einen mitgenommen habe als Versicherungsmarke mit Maßgabe. Ich will meine Marke werden. Und das war immer dahinter. Und da habe ich natürlich ganz unten angefangen, null Kunden, null Einkommen. Hatte ein ja. was Gespartes. Das ist jetzt aufgebraucht, aber jetzt läuft es auch. Ja, also das ist <lacht> einfach nochmal zu dem Punkt, wo diese Delle war.
0: Ja, wie lange ist das her? Kannst du es zeitlich einordnen? Wann, wann war der Schritt in die in die Maklerwelt?
1: Das war im Februar 2014.
0: Ach okay, also noch gar nicht so lange her.
1: Und das nur mit Sach- und Rechtsschutz. ne Also das sind ja die Themen, die ich da bespiele. Also ja. ich habe Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die, äh, denen, die spezialisiert sind auf andere Bereiche wie Kranken, Vollversicherung oder äh, betriebliche Altersversorgung, Berufsunfähigkeit. Natürlich darf ich das machen. Klar, ich dürfte das vermitteln, aber das ist nicht mein Thema. Und ich möchte, wenn ich etwas tue, das äh, mit ruhigem Gewissen tun können und so. Ohne, dass ich mir da jetzt Gedanken machen muss, habe ich da jetzt auch an alles gedacht.
0: Ja, das heißt, ich hatte ja die Frage, zielte ja darauf ab, wie war bei dir der Übergang von ich mache alles hinzu, ich mache nur Rechtsschutz, den gab es ja bei dir in der Form gar nicht, weil du ja, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, ich sage mal von der Pike auf an in Rechtsschutzkonzernen tätig war. das warst. Das heißt, du hast diesen, diesen Bauchladen in der Form, wie ihn viele Makler haben ja nie betrieben.
1: Richtig habe ich mir von vornherein, das war für mich auch ganz klar, wenn ich das mache, dann möchte ich mh, das möglichst stressfrei machen. Das klingt jetzt lustig aber, oder komisch vielleicht für viele, aber äh, was mich unter Stress setzt, ist, wenn ich mich mit Dingen beschäftigen muss, ähm, wo ich sage, da ist eine Haftung irgendwo hinten dran. Ich meine, ich bin Eigentümer, ja. Ich äh, habe hier ein bisschen Werte stehen und ähm, das ist natürlich auch... also ein gewisses Potenzial, das ich nicht riskieren möchte. Das ist das eine. Und das setzt mich extrem unter Stress, wenn ich plötzlich eine einfache eine Anfrage habe aus einer Produkt oder aus einer Welt, aus einem Produkt, was ich irgendwie mal zwischendurch gemacht habe, wo ich natürlich mhm. die Grundkenntnisse von habe, aber wo ich nicht wirklich weiß, kann ich da objektiv wirklich den besten Versicherer herausfinden. Und das bedeutet wesentlich mehr Aufwand wie in den Bereichen, wo ich sage, da greife ich einmal in die Kiste. Was machst du? Ah, Hund, Katze, Maus. Okay, alles klar. drei Familienhaus. Okay, dann immer A, B, C. Das ist eine ganz ja. andere Arbeitsweise.
0: Ja. Ähm, hast du, oder anders, du hast vorhin auch gesagt, dass die Kunden, die mit dir zusammenarbeiten wollen, ähm, gewisse Affinitäten für, für Online-Beratung und so weiter mitbringen müssen. Kannst du einmal erzählen, wie so ein klassischer Beratungsablauf bei dir aussieht? Also wo lernst du deinen Kunden kennen? Und ähm, wie kommt der zu dir? Und wie wickelst du die Beratung ab?
1: Es hm, gibt verschiedene Zugangswege, wie Kunden zu mir kommen können. Natürlich zum einen über Empfehlungen, ganz klar. Hm. Über jetzt mittlerweile ja schon geworbene Kunden, die mich ja jetzt zum Glück auch schon weiterempfehlen. Das ist der eine Zugangsweg, da... Äh, Kennen die meistens schon den Zugang, aber ich, ich sage da gleich noch was dazu, wenn ich die Gruppen habe. Der zweite Zugangsweg sind äh, Empfehlungen über Kollegen, die sich einfach das Thema nicht zutrauen. Ähm, ich nenne jetzt mal hier explizit Rechtsschutzversicherung für Geschäftsführer. Also Kollegen, die einfach ähm, die Firma, die GmbH oder die AG oder was auch immer als Kunden haben und sagen, Mensch, ich habe da aber einen Geschäftsführer, da hätte ich einen Interessenskonflikt, der möchte sich gerne privat in dem Thema absichern. Dann kommt es darüber rein, eben über solches bekannt werden. Das ist auch der Sinn des Podcasts, mit als Experte bekannt zu sein. Denn nur so, wenn man auffällt, bekommt man auch was. Ja, ja und der Haupt und zwei weitere Wege ist einmal mein persönliches Netzwerken. Ich bin hier regional sehr viel unterwegs bei Existenzgründerseminaren. Wir sind hier in der Nähe von Wiesbaden. Hier passiert gerade unheimlich viel. Wir bekommen jetzt hier sogar vor Ort in Taunsteine Coworking Space wird jetzt hier aufgebaut. Ein Existenzgründer-Netzwerk ähm, ähm, wird hier auch nochmal aufgebaut. Ich habe, bevor ich angefangen habe, obwohl ich schon so lange selbstständiger Makler bin, nochmal ähm, ein komplettes startup seminar belegt. Wir haben hier in Wiesbaden eine Firma, die gesponsert wird vom Rheingau-Taunus-Kreis oder unterstützt wird vom Rheingau-Taunus-Kreis, auch von der IHK. Also das ging über mehrere Wochen. Es waren also Tagesseminare von Steuerberater über Corporate Design, Corporate Identity, ähm, Google äh, Suchoptimierung, äh, Versicherung, Steuer, was muss ich tun, äh, Markenbildung, also sehr, sehr viel. Und ähm, die treffen sich regelmäßig und habe ich jetzt auch mittlerweile die beiden Geschäftsführer schon als meine Kunden und bekomme bei fast jedem Netzwerktreffen, das ist so alle vier Wochen, mindestens einen Mandanten raus aus diesen Netzwerktreffen, die selbstständig sind oder sich selbstständig gemacht haben. Ich gebe da auch ein, ein Seminar ähm, dort vor Ort, also da kommt sehr viel rein und natürlich jetzt mittlerweile, das ist halt so, ein, so, eine, so eine Anfangsphase, die ich hatte, da muss man lange dranbleiben und auch viele Arbeiten immer regelmäßig machen und Content bringen, das ist die eigene Homepage. Ähm, ja. Also da kann man sich das vorstellen. Äh, ich habe einen Kunden, der auf mich zukommt und sagt, Mensch, ich brauche, wir machen das und das beruflich in Zukunft. Sag mal, kannst du mir da irgendwie eine Berufshaftpflicht besorgen? Und das ist eine Berufsgruppe, wo ich sage, okay, hatte ich jetzt noch nicht, lese ich mich ein. Das mache ich dann auch gerne, weil Sach ja mein Thema ist. Ist jetzt auch für mich dann nicht so das Hexenwerk und dann nehme ich diese Berufsgruppe und sage, Mensch, hast du dann denn da nicht Beziehungen dazu? In, mhm. einen, ja, in einen Verbund, in einen Verband und entwerfe dann darüber eine Seite, das ist mir schon mehrfach gut gelungen, die dann deutschlandweit auf der ersten Seite sind, wenn du diesen Suchbegriff, Keyword sagt man, oder auch Longtail-Keyword, weil längere Suchbegriffe sind, wenn du das eingibst. Und darüber bekomme ich mittlerweile auch einen großen Anteil von Mandanten rein. Also jetzt innerhalb der letzten, äh, zwei Monate habe ich vier Mandanten, selbstständige Mandanten bekommen, alleine über eine einzige Unterseite, die mir ein Kunde sozusagen, ja, der sagte, Mensch, mach das und das, da könnte ich mal eine Seite zu schreiben. Ja. Und dann wird die sehr optimiert <lacht> ja. bereitet mit allem, was dazugehört, von der Überschrift über na, H1, H2, was wir so alles kennen. Ja. Ja, und dann habe ich einen Zugangsweg auf meiner Seite aufgebaut, äh, der relativ einfach ist. Ich habe also einen Online-Kalender. Ja. Ganz viele verschiedene Sorten. Und egal, man sagt hier äh, Call to Action, also CTA, und egal, wo ich drauf drücke, hier Termin vereinbaren, hier Rückruf vereinbaren, hier äh, Erstberatung vereinbaren. Man soll es nicht glauben. Die meisten Kunden, die kenne ich nicht, bevor sie kommen. Die ja. gehen tatsächlich auf die Seite. Also entweder wenn es jetzt eine spezielle Berufsgruppe ist, dann trifft er ja, weil er einen Suchbegriff eingegeben hat, direkt meine Unterseite. Und die ist dann eben auch für ihn aufbereitet und so gestaltet. Und irgendwann, ne, immer zwischendrin, kommt wieder der Call to Action. Jetzt persönliches Gespräch buchen oder bei deutschlandweiten Suchbegriffen ist es dann jetzt eine Online-Beratung buchen. Und dann buchen sich die Menschen tatsächlich eine Online-Beratung. Ich denke, ach, wer ist das denn? Super. Ja, es funktioniert. Es ist wirklich, es ist. Und man hat die Menschen einmal oder denjenigen, der sucht, einmal über diesen Weg zu sich geführt, für den ist es dann auch selbstverständlich. Also es ist was anderes ja. wie jemand, wenn ich ein Ladenlokal habe und habe Öffnungszeiten von acht bis acht, dann kommt der rein, dann ist er das gewohnt, dann will er das auch weiter haben. Und bei Richtig. mir ist der Zugangsweg anders und somit gewöhnt sich der Interessent, vom ersten Kontakt an genau auf diesen Weg einzugehen.
0: Ja, und äh, du hast kein Gespräch mehr, in dem du den Kunden erst, erst einmal von deiner Dienstleistung überzeugen musst, weil das hat er ja schon selbst getan über deinen Podcast, über deine Webseite, über was auch immer. Auf jeden Fall hat er sich ja entschieden, ich will jetzt mit dem Sven über meine Rechtsschutzversicherung sprechen.
1: Genau. Und wir haben 80 Millionen Bundesbürger. Wir haben viel zu wenig, äh, Gott sei Dank, Versicherungsvermittler. Dann noch sehr, sehr wenig Hochqualifizierte, die jetzt sich in Spezialthemen noch auskennen. Von daher ist der Markt riesig. Also, ich denke, ich könnte Sie gar nicht. Also wäre völlig unmöglich für mich als Einzelmakler, das alles abzudecken. Und ähm, ja, funktioniert. Wie gesagt.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, jetzt, hab, ich war selber natürlich auch mal auf deiner Website und habe mich etwas umgeschaut. Und äh, an relativ prominenter Stelle ähm, sagst du, wenn Sie kein, ich krieg es nicht mehr genau wörtlich hin, aber sinngemäß, wenn Sie keinen Bock auf E-Mail-Pingpong haben, sind Sie hier genau richtig. Was meinst du denn damit? Denn dahinter wird sich ja vermeintlich ein gewisser Service oder ein Tool äh, verstecken, was du damit antriggern möchtest.
1: Ja, ähm, wir sind es gewohnt. Wir sind, ich will es mal andersrum ausdrücken, das Zeitalter der E-Mail war gestern. Und viele haben es noch nicht gemerkt. Wir sind im Cloud-Computing-Zeitalter und das ist heute. Also früher hat man einen Post, einen Brief geschickt und hat Informationen per Brief ausgetauscht, hat auch Pakete geschickt, das ist auch schön, das mache ich heute auch noch, was auszupacken. Also was nicht im Briefumschlag passt, musste ich dann in ein größeres Paket schicken, aber um Informationen auszutauschen, eben der, den Brief. Schneller und effizienter ist die E-Mail. Das war auch eine lange Zeit ein sehr gutes und vernünftiges Mittel, denn niemand hat nach zwei Minuten eine Antwort erwartet. Da war es noch klar, ich schreibe heute eine E-Mail, wenn ich Glück habe, guckt er in der Woche mal rein und dann antworte ja. ich mal auf die E-Mail. E-Mail ist äh, ein Medium, äh, das sehr ineffizient ist, meiner Meinung nach. Und im Zeitalter von Cloud Computing ist E-Mail nicht mehr notwendig. Wieso? Ich habe mir einen Kooperationspartner gesucht, ähm, der mir ein Kundenlogin ermöglicht, einen Pool. Und in, im Rahmen dieses Pools gibt es einen Dokumenten-Upload. Das heißt, wenn. Mein Mandant mir ein Dokument zur Verfügung stellen möchte, dann kann er das hochladen. Er kann es mit einer App abfotografieren, kann es hochladen. Also diese Informationen auszutauschen im Rahmen von ich schick mal eben was per E-Mail mit, ist eben nicht mehr. Und wenn ich mit meinen Mandanten rede, im Erstgespräch sagt mir jeder: Ja, E-Mail ist so scheiße. <lacht> mein Gott, ja, das kostet so viel Zeit und dann schicke ich dem und dann schickst du das irgendwo in einen großen, großen, großen Posteingang und du weißt nicht, wer dir antwortet und ob die Antwort dann auch qualifiziert ist. Und ja, also mit, mit, mit Menschen, mit denen ich rede, die sagen, dass die überwiegende Teil, trotzdem kommunizieren sie per E-Mail, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ja? Ja. Und ich habe eben diese, diese Kombination Anhänge. also es hat zum einen natürlich auch eine datenschutzrechtliche Relevanz gar keine Frage, also das ist so das Hauptthema, warum Informationen per E-Mail und per Anhang zu verschicken, gerade im Rahmen der DSGVO, wenn ich so hochladen kann. Ja. Und ja. der andere Weg ist, jemand sucht ja einen persönlichen Ansprechpartner. Ich suche ja keinen Posteingang. Das heißt ja auch Ansprechpartner <lacht> und nicht Anschreibpartner, sage ich dann immer so scherzeshalber dazu. Ja, ja, genau, ja. Und ich stehe eben, und das ist der Gegenzug dazu, ich stehe im Gegenpart an 365 Tagen, mein Online-Kalender Verfügung. Also auch an Weihnachten, an Heiligabend oder an irgendeinem mhm. anderen Tag, aber dann jetzt zum Beispiel nur für die Schadenmeldefunktion. Ich habe so also eine Schadenmeldefunktion auf meiner Seite, aber die ist an jedem Tag, auch in meinem Urlaub, kann jeder sagen, oh, ja, aber ist so. Aber ja. dafür lese ich keine E-Mails oder beantworte keine E-Mails. Ja, Das ist mhm. Punkt. Ja. Weil es zu viel Zeit kostet und ineffektiv ist.
0: Ja, alles klar. Jetzt ähm, haben wir den Fall, ein Kunde hat zu dir gefunden über das Thema Rechtsschutz, weil er eben gerade das Thema Rechtsschutz äh, für sich entdeckt hat, sei es jetzt ein Selbstständiger oder eine Privatperson. Ähm, jetzt könnte ja der Fall eintreten, dass der, diese Person außerhalb des Bereichs Rechtsschutz auch noch nicht durch einen Makler betreut wird. hat bisher bei seiner Bank gekauft oder bei einem Vermittler um die Ecke oder im Internet und äh, dem Kunden gefällt das jetzt so gut, was du machst. Und der sagt dann, Mensch, nebenfür, ich hätte doch eigentlich gerne, können sie mich nicht äh, komplett beraten. Was machst du mit, mit, solchen, mit solchen Anfragen? Wie gehst du damit um?
1: Also Ansprechpartner ähm, bin ich gerne für alles. Beraten ja. muss ich Ihnen ja nicht zu allem. Die, der Rechtsschutz an sich ist für mich natürlich ein Eingangs-, Eingangstor. Ähm, allerdings wenn ein Kunde bei mir am Tisch sitzt und wegen Rechtsschutz anfragt, dann ist es immer so, dass ich seinen ganzen Sachversicherungsordner haben möchte. Das ist auch aus meinem, ich sag mal, Sales Funnel auf meiner Homepage aus dem Vorgang klar ersichtlich. Wenn du ein persönliches Terminchen buchen willst mit einer umfassenden Beratung, dann bist du verpflichtet, deinen Ordner mitzubringen. Brauchen wir gar nicht drüber ja. reden. Ja, wenn du eine Frau hast, bringe ich auch noch mit. Oder Mann, oder was auch immer. Äh, brauche ich euch beide, sonst macht es keinen Sinn. Äh, die Situation, dass jemand nur wegen Rechtsschutz beraten werden möchte, gibt es relativ selten. Ähm, kann passieren, wird aber dann eine Online-Beratung. Das ja. ist so. Ja, betreuen an sich und beraten durch das komplette, den kompletten Bereich der Sachversicherung, also vom, vom Betrieb, ähm, von der Inhaltsversicherung, äh, Gebäude, Haftpflicht, Hausrat, äh, Glas, Elektronik, was es auch alles gibt, äh, inklusive Rechtsschutz. Das spreche ich immer alles an und das decke ich auch ab. Mhm. Weil das aus den Themen rausgeht, äh, bin ich trotzdem immer noch der gleiche Ansprechpartner. Ich mache das dann mit Kollegen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der macht für mich das Kfz-Geschäft. Ja. Im Rahmen der Digitalisierung ist es relativ einfach. Ich gebe dem den Kunden in dem Bereich Kfz-Sparte frei und dann kann er sich da drin austoben. Und dann macht er ja. die Arbeit und bekommt auch komplett alles durchgeleitet, weil da ist ja je nach Sparte jetzt nicht so äh, die Welt drin. Thema Berufsunfähigkeit das Gleiche. Ich spreche das an, schließe es zwar allerdings aus meinem Maklerauftrag aus. Also da ist klar mhm. definiert, was ich betreue. Der Maklerauftrag ja. bezieht sich auch immer dann auf die Betreuung. Steht aber auch klar drin, was ich nicht betreue. Damit er sich da direkt darauf einrichten kann. Und wird aber im, 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 sowieso im Thema der ähm, Multirisk oder im Bereich der Unfallversicherung, bevor das Thema kommt, auch immer erst das Thema Arbeitskraftabsicherung angesprochen. Und dann empfehle ich einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, mit der er dann mit meinem Mandanten Kontakt aufnimmt. Der selber macht kein Sachgeschäft, <lacht> hat keinen ja. Bock drauf, kann ich verstehen, ich habe auch keinen Bock auf sein, äh, sein Geschäft und dann äh, machen wir dort einfach eine entsprechende, haben wir dort eine entsprechende Vereinbarung. Das funktioniert hervorragend. Genauso ist es auch im Thema BAV. Ähm, dort auch dort teile ich, Vorteil ist eben dieses gemeinsame Kundenlogin, login Ich kann eben den Kunden freigeben, und darunter läuft das dann auch und dann ist auch die, die Provisionsvereinbarung im Hintergrund läuft auch und dann kann ich genau ablesen, was er wie das aufgeteilt ist, stelle ich vorher ein, 50-50, 100-0 und dann mache ich einfach nur eine Abrechnung und das war's. Ja,
0: das heißt, die das heißt die Kollegen, mit denen du das machst, die sind in der Regel auch über denselben Pool äh, tätig wie du?
1: Ja, da habe ich es auch drüber kennengelernt, über diese ganzen ja. Netzwerktreffen, die da mhm. sind. Ich finde es wichtig, dass man so miteinander ganz gut klarkommt, auf jeden Fall. Also das muss passen.
0: Ja, super. Jetzt haben wir eine perfekte Überleitung, finde ich, zu deinem Thema Podcast. Das war der erste Teil vom Interview mit Sven und ich finde es ziemlich spannend, was er für einen Ansatz hat und wie er das umsetzt. Wenn dir diese Folge auch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Geh einfach direkt in der iTunes-Podcast-App einmal ganz runter scrollen ist das meistens um dann dort einfach auf bewerten klicken und wenn du dann noch Lust hast mir über die Sterne hinaus auch noch eine kurze Rezension zu schreiben, dann wäre das super und ja, jetzt klick einfach gleich in die nächste Folge rein und hör dir an, was Sven zum Thema Podcast zu erzählen hat. Er setzt einen Podcast zur Kundengewinnung und zur Kundenbindung ein. Das ist ebenfalls sehr spannend. Ja, also Folge 28, weiter geht's.